0: Kein keinen Follower bekomme, weil keiner weiß, dass Pykniker sind.
1: <lacht> nur ins Folgende nur so Physiotherapeuten und Sportwissenschaftler.
0: ja also Ich habe heute voll die geile Idee gehabt, wie ich Geld mache. Wie denn? <lacht> Beste Idee überhaupt. Ähm, weil ich habe heute so mal Schreibtisch geschliffen und hatte da sogar so richtig Spaß dran und hatte auch so das Gefühl, dass ich gerade so genau weiß, was ich mache. so Schleifen und dann mit Öl, dann habe ich so drüber gemalt und ähm, ich dachte eigentlich einfach, dass ich, wenn ich so Schrottmöbel finde und wieder neu lackiere, ich, die dann für richtig viel Geld verkaufen kann. Ja, dann
1: packst sie zu Etsy rein. Wohin? Etsy, was ist das? Äh, so eine Seite, wo Leute, die selber zum Beispiel Möbel bauen oder Schmuck machen oder irgendwas ah. halt bauen oder, oder herstellen, die können das da rein und da hochladen, da reinstellen und dann Kannst du halt kaufen, das ist so eine. So wie. Ja, dann ist das
0: nice. Also ist das.
1: Das habe ich auch von Etsy. Das so. hm? Ist auch handmade. Hm? Also, das, aber ist das eher teurer, oder? Hm. Kommt drauf an, da kannst du. Da gibt's auch. Also da findest du auch was nicht so teuer ist, aber da findest du auch teure Dinge. finde Da gibt's geile Sachen auf jeden Fall. So! Na gut. Podcast der Erste. Läuft es schon? Ja, es läuft die ganze Zeit. Ah ja! Alle kennen jetzt auch dein, deine Geldmacht-Taktik. Und dass ich heute nur starte. <lacht> nee, so lange läuft es noch nicht. Also, heute zum ersten Mal ähm, ein, ein neues Format. Und zwar wird jetzt jede Woche eine Folge rauskommen, ähm, wo ich mit meinem lieben Justo ähm, der sich gleich noch kurz natürlich vorstellen wird, quatsche und zwar über ein bestimmtes Thema. Das heißt, wir suchen uns ein bestimmtes Themengebiet raus, ein bestimmtes Thema und arbeiten das kurz ab oder arbeiten das kurz einmal durch. Ähm, ja, ähm, sagen darüber ein paar interessante Sachen. Heute quatschen wir nämlich zum Beispiel über <lacht> Verletzungsbehandlung. also Verletzungen am äh, Band, Sehnen und, und Muskelapparat, ähm, wie, wie man die am besten behandelt. Und warum Eis, also das Kühlen von Verletzungen, äh, nicht gemacht werden sollte. Also jeder ist ja momentan noch auf dieser Eisschiene, ja, dass die Verletzungen mit dieser, mit dieser bekannten Pech- oder auch Rice-Methode äh, behandelt werden. Also ähm, Pause, Eis, Kompression und Hochlabern ähm, und äh, warum man so vielleicht nicht Verletzung behandeln sollte, aber auch, warum man vielleicht nach Sport, nach sportlicher Betätigung ist es ja auch ganz verbreitet, dass man sich in so, so Eiswannen zum Beispiel legt, ähm, warum, man, warum man da auch andere Dinge machen kann und sollte und was man da machen kann und sollte, um den um den äh, ja, Recovery-Prozess zu beschleunigen. Darüber quatschen wir heute. Und zwar heute zum ersten Mal mit Justo, weil ich habe mir gedacht, äh, alleine quatschen so Monologe ist eigentlich ein bisschen öde. Deswegen habe ich mir, deswegen habe ich mal meinen aus der, ich bin ja gerade dabei noch eine, ich bin ja gerade noch in meiner Physiotherapie Ausbildung und äh, der Justo, das ist mein Physiotherapie Bro und deswegen ist der heute dabei, dass nämlich der Next, der Next Physiotherapie Star. Ja, schlechtester Physiotherapeut Deutschlands werden wir. <lacht> Justo, was geht? Ja,
0: was geht bei mir? Alles wird. Ich finde das mega komisch gerade, mit so einem Ding zu reden, <lacht> was da vor mir steht. Ja, Unangenehm. Naja, man sich dran. Naja, ja, ich <lacht> bin gespannt und nehme heute die Position des unwissenden Zuhörers ein. Und <lacht> weil ich selber ehrlich gesagt von Eis, überhaupt gar keine Ahnung habe. Ich kenne das Wort von nur von ähm, Per der damals meinte, ich haue mich jetzt drei Tage in die Eistonne und ansonsten habe ich mich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber meine Aufgabe besteht quasi darin, kritische Fragen zu stellen und äh, so dem Zuhörer vielleicht ähm, die ein oder andere Unklarheit zu ersparen.
1: <lacht> ja, Mann. Ähm. Ja genau, also würdest du jetzt, wenn du eine Verletzung hättest, ne, ja. würdest du dich dann auch noch direkt quasi dir das Kühlpad holen, du, du sagen wir mal, du verstauchst dir deinen dein Knöchel, du holst dir das Kühlpad und würdest draufhauen? Boah, also,
0: ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert, aber ich glaube ja, wenn das zur Hand läge und ähm, irgendwas geschwollen wäre, dann würde ich auf jeden Fall das Kühlpad so draufhauen, ja, würde ich machen. Ja.
1: Ja. <lacht> ähm, okay. Und äh, ich denke, das würden viele machen. Aber ist das so verkehrt?
0: Ja. Jetzt. Weißt? Ja. Und zwar, warum würdest du es machen? Weil da, also gegen die Schwellung, weil die Kälte ja auch dafür sorgt, dass zum Beispiel die Gefäße sich zusammenziehen. Und dadurch, dadurch einfach die Schwellung verhindert wird. Und weil der Schmerz dadurch auch gehemmt wird, aber nur solange man halt kühlt. Mhm. Aber
1: ja, wenn es angenehm ist. Mhm. Warum nicht? Genau. Also das heißt, äh, du würdest gegen die, gegen die Schwellung vorgehen wollen. Ähm, ja. äh, was mit der Entzündung? Mit der Entzündung? Ist das entzündend, wenn man sich verletzt oder was? Das ist mir neu. Ja, also ja, letztendlich. Genau, wenn du dich verletzt, also sagen wir mal, du, du, wir bleiben mal bei dem, bei dem verstauchten Knöchel einfach oder bei einer, bei einem, keine Ahnung, bei einer muskelzerrung hinten in den, in den hinteren Oberschenkel, das kommt ja auch ganz gerne vor. Ähm, dann, was der Körper als erstes macht, der leitet eigentlich direkt eine, eine Entzündungsreaktion ein. Also das passiert ganz automatisch und zwar äh, immediately. Immediately nach deiner Verletzung kommt zu einer Entzündungsreaktion. Ähm, und zwar, warum? Was der Körper als erstes macht, ist, er möchte, ähm, sagen wir mal, es kommt dann ne, Muskelfaserriss zum Beispiel oder Zerrung, dann kommt es so zu leichten Einblutungen in der Muskulatur und diese leichten Einblutungen, die geben dem Körper quasi schon das Signal, äh, dass, er die, dass er die kaputten Blutgefäße ähm, ähm, zusammenzieht, also dass es da zu einer Konstriktion kommt, ja. dass die Blutung dort gestoppt wird und gleichzeitig... Erweitet er die Blutgefäße in, der umliegenden, in den umliegenden Gefäßen, damit, ähm, damit Stoffe vom Körper, zum Beispiel äh, ja, Stoffe, die dann also ähm, Immun, Immunzellen kommen dann, werden dann quasi besser durch diese Weitstellung der umliegenden Gefäße zu der Verletzung transportiert, zu der verletzten Stelle transportiert damit dort direkt äh, eindringende Keime zum Beispiel oder äh, ab, äh, totes Gewebe, damit das alles, damit das alles äh, abtransportiert werden kann, ähm, wird das in der Umgebung weitgestellt. Es wird auch weitgestellt, damit, damit äh, Stoffe dorthin transportiert werden können, die direkt anfangen, so einen so Klott so ein zu bilden. Also, dass, dass direkt in den kaputten Blutgefäßen so ein kleiner Klott gebildet wird und so ein kleiner Propfen, der dann quasi naja, die, die Blutung direkt stoppt. Also das ist quasi so erstmal die, die erste Antwort, die erste Antwortreaktion vom Körper. Okay, interessant. Ja. Ähm. Und was du ja durch Eis machst, ist, du verzögerst diese Antwort, Antwortreaktion. Das heißt, die Blutgefäße werden zwar zusammengezogen... Aber es werden auch die Blutgefäße in, den, in, der, in der Peripherie, also in der, in der umliegenden Umgebung zusammengezogen. Der Blutfluss wird langsamer, das heißt diese ganzen Stoffe, diese ganzen äh, Makrophagen, diese ganzen Immunzellen vom Körper, die dort, diese Immunstoffe, die vom Körper dorthin transportiert werden, die wird, das wird auch alles verlangsamt. Also man verlangsamt quasi, man verzögert einfach die unmittelbare Entzündungsantwort vom Körper. Und Entzündung ist erstmal was Gutes. Wir wollen die Entzündung haben, damit eben genau das passiert, was ich gerade beschrieben habe. Blutung stoppen, die ganzen, diese ganzen kaputten, das ganze kaputte Bewege Gewebe abtransportieren, Klottbildung äh, und erstmal so ein, quasi so eine Emergency Response auslösen. Ja. Ah. Ergibt Sinn. Genau, und Aber. das würde man erstmal verhindern. Ähm, und dann kommen wir zu der Schwellung. Du hast gesagt, okay, du hast gesagt, du würdest es drauf machen, damit die Schwellung nicht kommt. Ja. Gell? Ja. Genau. Aber jetzt müssen wir überlegen. Also eine Schwellung an sich ist ja erstmal Flüssigkeit, die sich dann im Gewebe ansammelt. Ja. Ähm, und jetzt hat man tatsächlich herausgefunden, oder jetzt äh, habe ich, ich habe mich auch über dieses Thema informiert so ein bisschen, gell? Und ähm, ähm, äh, hier Eis, also Kühltes Gewebe, ähm, wenn du Kühlpacks zum Beispiel auf dein verletztes Gewebe legt, was das macht ist, es macht die Lymphgefäße äh, viel durchlässiger. Also die Permeabilität der Lymphgefäße steigt durch Eis. Und das wiederum hat zur Folge, dass das, dass das, ja, ganze, das ganze tote Gewebe, dass die ganzen Keime, die vielleicht in dieser, in dieser Verletzung da waren, die dann in die Lymphe abtransportiert wurden, dass der Rückfluss aus den Lymphsystemen in die falsche Richtung stattfindet. Das heißt, es findet sogar, oder man hat einfach in Studien jetzt herausgefunden, dass dieser Rückfluss verstärkt wird durch die größere Durchlässigkeit der Lymphgefäße, die durch die Kühlung stattfindet. Das fand ich auch sehr interessant. Ja, das quasi die Lymphe aus dem Gefäß austritt durch die Genau, Lymph weil die, ja, die Gefäße. sind. Ja, und dann wieder dahin, äh, dahin kommt, wo sie eigentlich nicht hin sollen, nämlich zur Verletzung und nicht abtransportiert. Das wird. Durch die Kälte? Ja, Kälte macht Lymphgefäße durchlässiger. Echt? Ah. Und äh, was wir eigentlich wollen, wir wollen natürlich, wir wollen die Schwellung verhindern, das ist klar. Mh, bei manchen Verletzungen, also bei kleineren Verletzungen, wie, wie verhindert man Schwellung bzw. Ja, was, was kann man dagegen tun? Muskelaktivität. Das heißt, wir haben ja das lymphatische System, was ein passives System ist. Ähm, durch Muskelaktivität können wir, können wir das lymphatische System quasi anregen, dass das ganze Lymphe, dass der ganze Schrott abtransportiert wird. Und ähm, das passiert eben nicht durch, durch Kälte, sondern durch Bewegung. Also ganz leichte Bewegung. Das ist eigentlich das Ding, wie wir Schwellung reduzieren. Dass quasi die Muskeln darauf drücken. Ja, genau. Und das so durch... Genau, durch Pumpen, so diese Muskelpumpe. Genau, durch die Muskelpumpe. Durch, durch Aktivität, Bewegung, Aktivitätsbewegung ah, ja. äh, kriegen wir die Schwellung viel effektiver weg als durch, durch Eis. Also schon wieder so ein, ein kleiner Trugschluss. Und wie stark muss man sich da bewegen? Wenn ich jetzt zum Beispiel mies umgeknickt bin. Ja.
0: was Also in was für einem...
1: In was für einen Grad muss ich mich denn dann quasi bewegen in was für einem Umfang? Immer so viel wie es gerade geht. Also immer, dass du in einem schmerzfreien, ähm, in einer schmerzfreien, in einem schmerzfreien Bereich bleibst. Das heißt, du willst natürlich dich nicht so stark bewegen, dass du Schmerzen hast, aber du musst immer gucken, einfach was geht. Also wenn du jetzt zum Beispiel hart umgeknickt bist und du kannst nur dein, deine Zehen bewegen, dann fängst du an, erstmal nur deine Zehen zu bewegen. Und du versuchst das dann über die, über die ja, Tage quasi auszuweiten und die Bewegung immer größer werden zu lassen, sodass, dein, ähm, ja, sodass deine Bewegungen immer im schmerzfreien Rahmen bleiben. Aber dass du quasi immer mehr, äh, immer mehr ähm, Bewegung reinbringst. Manchmal geht das natürlich nicht. Und äh, was man dann am besten macht, ist, äh, man holt sich einfach Elektrostimulationsgeräte, also kleine, kleine EMS-Geräte, ähm, die du dir quasi auf die Haut packst, ne? so kleine Elektronen kommen dann auf die Haut und dann kannst du das Gerät ja einstellen, regulieren und dann zuckt deine Muskulatur durch, diese, durch diesen ähm, Stromimpuls, der durchgeht. Und das ist eine unglaublich gute Methode für aktive Regeneration und Muskelverletzungen, die, die geheilt werden. Und viel effektiver als Eisen.
0: So ein Elektroding oder was? Ja, so ein Elektroding. Du hast so Stromimpulse in die Muskelnhaut. haut. Kennst hast du sowas? Ja, ich habe das mal gesehen. In so einer... bei RTL oder sowas. Ich. So, eine, so eine dicke Denise, die sich ein Sportgerät kaufen sollte. Und sich dann so, ein, so eine so ein Elektroding gekauft hat, weil die dann nicht aktiv Sport machen muss, aber trotzdem abnimmt. Ja, die dicke Denise wusste, wie es geht. <lacht> Gute Frau. Gute Frau, die dicke ja. Denise. Weißt du, was sie auch war? Hä? Weißt du, was sie auch ist? Was ist sie?
1: Pygnikerin? Ja. <lacht> ja, aber hast du
0: was? Hast du sowas schon mal gemacht?
1: Ja. Elektroding. Ähm, zum Beispiel meine Mutter, die hatte vor ein paar Jahren Kreuzbandriss. Und äh, die hat, mit der, da haben wir auch mit, mit so einem EMS-Gerät gearbeitet. Da gibt es zwei coole Geräte, die ich auch empfehlen kann. Das ist einmal die H-Wave. Die würde ich eher so für, für Verletzungen äh, gebrauchen. Und dann gibt es einmal den... Äh, wie heißt der denn nochmal? Die H-Wave und den Mark Pro, Pro heißt der. M-A-R-C Pro. Der, den würde ich mehr so für aktive Regeneration verwenden. Das sind zwei echt gute Geräte. Zwei echt gute Geräte. Und weißt du, was auch noch sehr wichtig ist oder was man auch noch äh, erwähnen sollte? Man hat herausgefunden. Also letztendlich, ich muss hier mal gerade so ein Zitat vorlesen. Fand ich gut. Das war nämlich um genau. Wo war denn das? Mm -mm -mm. Es geht nämlich darum, man hatte eigentlich letztendlich die, die wichtigste Erkenntnis, <coughs> ja hier, Journal of American Acad Academy of, Academy of uh, Orthopedic Surgeons, hat 1999 geschrieben, one of the most important concepts in orthopedics in this century is the understanding that loading accelerates healing of bone, fibrous tissue and skeletal muscle. Also wir brauchen diese, diese Ladung, diese, diesen, diesen Stress, diesen äh, ja, Load. Wir brauchen Load, wir brauchen Stress. Und Stress ist nicht nur wichtig, äh, um eben äh, ja, Sehnen und den Sehnen- und Bandapparat oder die Muskulatur zu, zu stärken, sondern auch eben die Heilung zu fördern. Ähm, und dort hat man äh, unter anderem auch herausgefunden, dass Bewegung und, und diese, dieses Loading, dieser Stress... Ähm, auch in der in der Phase in der in der akuten Entzündungsphase hilft beziehungsweise in der also anders es gibt drei Phasen ja es gibt ja. drei Heilungsphasen wir haben eine Verletzung erste Heilungsphase ist die Entzündungsphase inflammation phase und dann gibt es die zweite Phase das ist die äh, repair phase also die die reparations Reparaturphase und dann gibt es die Remod remodeling phase also diese drei Phasen werden immer bei Verletzungen durchlaufen und ähm, in der ersten Phase ist es nun so, dass erstmal der ganze, der, ganze, der ganze Abfall beseitigt werden muss. Ne? Die schädlichen Bakterien, was wir gerade gesagt haben, toten Zellen werden aufgeräumt, abtransportiert. Boom, Entzündungsphase. Dann kommt Phase 2, Repair Phase. Und in dieser Repair Phase werden ja zum Beispiel auch neue Blutgefäße gebildet. Da werden erstmal neue Blutgefäße gebildet. Und auch äh, dieses, äh, ich sag mal, es wird eine neue Kollagenmatrix gebildet. Äh, einfach um diese Kollagenmatrix wird dann quasi die neue, die neue Muskulatur aufgebaut. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Muskelfaserriss haben oder einen Muskelbündelriss, dann wird zunächst die Angiogenese quasi ange, angeregt. Also das heißt die Bildung neuer Blutgefäße oder auch Revaskularisation genannt. Äh, danach kommt es dann zu so einer... Äh, Kollagenmatrixbildung und dann ja dann wird letztendlich das Gewebe das ganze Gewebe drumherum äh, aufgebaut und und repariert und diese und dieser Prozess der, Angioneo, äh, der Angiogenese wird eben durch Muskelaktivität beschleunigt und nicht durch Stillhalten das heißt das schlechteste was wir machen können ist bei Verletzungen Stillhalten und Kühlen ah. Das ging ziemlich schnell, wenn
0: man davon noch nie was gehört hat.
1: Warte, was ist nochmal eine Kollagenmatrix? Eine Kollagenmatrix, also Kollagene sind ja ist ja letztendlich der Stoff aus dem unser unser Binde äh, unsere unsere Sehnen zum Beispiel, also irgendwelche Bindegewebsartigen Strukturen ja. äh, bestehen. Sehen, ja. Bänder, aber auch 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 Knochen. Und äh, wir brauchen also Kollagenmatrix ist dann letztendlich das Gerüst. Um das herum sich dann der, der Muskel bildet. Aber im Muskel sind natürlich auch diese, diese Faszien, ne? Also ja. Epimysium zum Beispiel, also so Muskelhäute, und das ist auch so kollagenartiges äh, Gewebe. Und wie hieß dieser ganze Prozess jetzt Angio... Angiogenese? Angiogenese. Angiogenese ist äh, die Neubildung von Blutgefäßen. Also das heißt, wenn deine Blutgefäße reißen, durch zum Beispiel ein Muskel, äh, Muskelfaserriss, okay. ja, durch irgendeine. Keine Ahnung, Sportverletzungen, die du irgendwie zuziehst, dann reißen natürlich auch deine Blutgefäße. Das heißt, die werden erstmal äh, zusammengezogen, Propfen kommt rein, wird vom Körper gebildet und da muss ja aber irgendwie diese, äh, das, das wo, wo, wo jetzt keine Durchblutung mehr stattfindet, muss ja neu gebildet werden. Ja. Und da bildet der Körper dann quasi neue Blutgefäße, damit die Versorgung gegeben ist und dann bildet er darum den das neue, ja, die, die neuen Muskelzellen quasi aus. Ah, okay. Und dafür braucht man Muskeln. Muskelaktivität. Bewegung, ja. Bewegung. Bewegung fördert das Ganze. Und stillhalten verzögert das Ganze so ein bisschen. Hm. <lacht> Verrückter Shit. Ja, und dann, kommt das, und dann kommt die letzte Phase, nämlich die Remodeling Phase. Und mh, in die Remodeling Phase sollte man letztendlich so schnell wie möglich oder in der Remodeling-Phase, die kann Monate dauern, die kann Jahre dauern, aber man sollte so schnell wie möglich diese Remodeling-Phase quasi unterstützen und diese Unterstützung gibt man, indem man sich bewegt. Und dadurch diese Heilung fördert. Wichtig, oder, oder ich finde interessant, es gibt gar keine, es gibt keine einzige Studie, die zeigen möchte, oder die zeigt, dass Eis hilft bei Verletzungen und den, ähm, den den Recovery, den Genesungsprozess verkürzt. Und warum macht das dann jeder?
0: Also, ja. ich auch nur so von Instagram und so, dass irgendwelche Fußballer in die Eistonne steigen. Ja, das ist eine interessante Geschichte. Und das sind ja schon, äh, könnte man meinen. Also gehe ich davon aus, dass die Leute
1: Ahnung haben,
0: was quasi ja, das ist machen, eine... so in der ersten Fußball- Bundesliga oder
1: so. Ja, ja. Ja, äh, auch, also ähm, ich habe nämlich neulich ein, äh, ein Buch gelesen. Äh, wie hieß denn das nochmal? Icing. Iced. Äh. <lacht> Iced. The Illusionary Treatment Option. Und da <lacht> spricht der, der Autor, dieser Gary Raynell, <lacht> äh, auch davon, dass so ziemlich alle aus dem aus Profi liegen in Amerika. Äh, auch noch so diese Eistonnen benutzen oder, oder irgendwelche äh, naja, irgendwelche eisenden Geräte, Kry Kryotherapie etc. und dass das super verbreitet ist, jetzt aber mittlerweile langsam so ein Umdenken stattfindet dort und äh, das ist alles zurückzuführen auf eine Geschichte von von einem kleinen zwölfjährigen Jungen. Vielleicht war er ein Pügniker, man weiß es nicht. Bestimmt war er ein Pügniker. Oh. Und zwar... Das äh, war 1962... <lacht> Alter. Flüchtlinge können ja auch besser mit Kälte. <lacht> weißt du, woran das liegt? Weil sie besser isoliert sind.
0: <lacht> Unter
1: anderem. Aber, aber die verlieren auch mehr Wärme über ihre Glatze. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt auch. Guter mm. Punkt. <lacht> ähm, okay. Also 1962... Es war so ein zwölfjähriger Junge, Amerika, und der ist auf einen fahrenden Zug aufgesprungen. Hat sich dann super gefreut, dass er auf den fahrenden Zug aufgesprungen ist, hat so angefangen zu jubeln. Und dann kam irgendwie eine Tunnel oder irgendwie so eine Betonwand und dann war sein Arm ab. Ah. Und, äh, und weil, was, er, was er gemacht hat... Darf ich kurz einwerfen, dass ja, es rein. dann nicht sein kann, dass er ein
0: typniker war, wenn er es geschafft hat, auf einen fahrenden <lacht> Zug <lacht> zu springen. <lacht> Stimmt. Vielleicht war es ein so. <lacht> Stimmt, lange Gliedmaßen. Lange Gliedmaßen, ja. ausdauernder ja. Läufer. Ja, ah, aber
1: vielleicht auch eher athletisch, weil er vielleicht war ein Sprinter, wenn er auf den Zug aufgesprungen ist.
0: Ja, ja, na. Ja.
1: Also, man kann sagen, dass es kein Pykniker sein konnte. Nee, also, es war kein ja. Pykniker. Es war ein Zwölfjähriger, entweder Leptosom oder Athlet. <lacht> Und auf jeden Fall <lacht> hat er sich seinen sein Arm äh, dabei abgerissen. Und äh, dieser Junge war die erste Arm, äh, Amputation, nee, Transplantation, nee, wieder das Wiederannähen, die Replantation. Das war die erste Replantation äh, in der Geschichte. 1962 in Amerika. Ähm, und naja, also damals war das halt dann ein Riesending, ne? Das wurde natürlich von den Medien auch übertrieben aufge aufgegriffen damals so diese Replantation und das Ärzte Ärzteteam äh, wurde dann auch ja, interviewt und gefeiert und mehrmals war es halt in, in, in irgendwelchen Zeitungen. Äh, das Problem war nur, ist natürlich ein super komplizierter Prozess, so dieses ganze, diese ganze, diese ganze Replantation, äh, dieser ganze Replantationsprozess super komplex und keiner hat Bock, so ein komplexe Nachrichten zu lesen und was am Ende äh, einfach quasi dabei mhm. hängen geblieben ist, war, yo, Wichtig war es, dass der, dass der Junge quasi seinen, seinen verlorenen Arm gekühlt hat, also der hatte den, oder die Ärzte haben den gekühlt, also natürlich, wenn du Gliedmaßen verlierst, das weißt du ja heute, weißt es ja jeder, so kühl deinen Gliedmaßen, machst irgendwie eine Tüte mit Eis ja. äh, und bringst dann ins Krankenhaus so schnell wie möglich, um einfach diesen Verfallsprozess zu verlangsamen, ja. zu stoppen, zu verlangsamen und das ist ja auch genau das Richtige, ähm, und das war quasi die einzige Message, die dann von dieser ganzen Replantation hängen geblieben ist. So, bei Verletzungen, pack Eis drauf. So, das ist so da hinten Brei rausgekommen. Also äh, diese, diese Headline hat sich irgendwann so gedreht, dass hieß ey, Verletzung, dann Eisen. Wann war das? 1962. Und davor hat man nicht geeist. <lacht> nee, davor hat man nicht geeist. Echt? Mhm. Sicher? Ja. Ah.
0: Lava. Also es ist alles. Ja, aber pass also, auf <lacht> ist schwer nachzuvollziehen. Ja, meine Oma würde mir auch, safe einen Kühlpack draufdrücken. Ja, aber deine Oma auch, hat auch 62?
1: Was 62. <lacht> <lacht> <Self>. <lacht> muss ich mal fragen, seit wann die eist? Ja, mach mal. Aber das war letztendlich so der Boom, der Anfang vom Boom von diesem ganzen von diesem ganzen Ice, Icing. Ähm, weil es irgendwann einfach, also die, die Headlines wurden irgendwann oder die, die die Nachricht, die vermittelt wurde, war irgendwann einfach nur noch, ey, Verletzung, dann pack Eis drauf. Äh, was natürlich auch richtig ist, wenn du irgendwie super schwer verletzt bist oder dein Gliedmaß verloren hast, ja, dann willst du natürlich ja. diesen Verfallsprozess stoppen äh, und alles verlangsamen, also diese ganzen Stoffwechselprodukte, äh, Stoffwechselvorgänge verlangsamen, aber genau das willst du nicht, wenn du, wenn, du, wenn dein, wenn dein Gliedmaß noch dran ist, wenn es noch ja. am Körper dran ist, dann willst du den Stoffwechselprozess nicht verlangsamen. Eigentlich super easy, ne? Das nachzuvollziehen.
0: Weil, wenn du verletzt bist, arbeitet der Körper ja, um das wieder auszugleichen quasi, um das Ganze wieder zu reparieren. Eine Kälte
1: verlangsamt einfach alles. Genau. Und das ist ja eigentlich so die Kernaussage, oder? Genau. Die Kernaussage ist, Entzündung ist nicht unser Feind. Wir wollen den, also der, wir ja. müssen diese drei Phasen der Heilung, Entzündung... Repair und Remodeling müssen wir jede durchlaufen, damit wir wieder, damit äh, die Verletzung heilen kann. Und durch Eis verlangsamen wir nur diese ersten, diese erste ja. Phase. Quasi so, als würde man eine Fieber runterkühlen. Ja, genau. Als würde man Fieber unterdrücken mit irgendwelchen Medikamenten. Und das ist ja genau das gleiche. Das ist ja auch dumm. Also ich meine, wenn du Fieber in einem in einem, in einem angemessenen Rahmen behältst, also wenn es so um die, keine Ahnung, 39 Grad da irgendwo bleibt, dann ist es ja auch nur eine Antwort auf irgendeine, auf irgendwelche, auf irgendeinen Infekt, der in deinem Körper ist, auf irgendwelche Bakterien und der Körper möchte es abtöten. Und wenn du jetzt diesen ganzen Prozess, diese ganze, diesen ganzen Entzündungsprozess im Körper unterdrückst, dann ist das sehr dumm von dir, dass du deinen Körper da behinderst. Ja, aber trotzdem krass, dass das alle machen so
0: also auch die Spitzensportler oder die ganzen Physioteams und erste Teams um die ganzen Spitzensportler, ja. das ist an sich echt ziemlich logisch und gibt Sinn quasi, dass der Körper die, quasi gehindert wird durch die Kälte bei der Regeneration schwierig. Ja. ja aber was sagst du so zu und so? Das also ist dasselbe quasi. Be beim Fußball so zum Beispiel wird über jeder kleinste Verletzung kommt irgendjemand mit so. Ja, genau dasselbe. Ja? Genau dasselbe. Also. Quasi dann primär einfach gegen die Schmerzen, oder? So was man dann spürt. Vielleicht ist das so, wir sind alle so geil auf Icing, weil das
1: erstmal die Schmerzen nimmt, oder? Ja, das stimmt. Das, äh, das, nimmt, das nimmt schon den Schmerz. Was sich allerdings langfristig, muss man sich auch fragen, willst du den Schmerz nehmen? Also, wenn du den Schmerz nimmst, dann kommst du vielleicht auch schneller in Haltungen rein, die eigentlich wehtun würden und die du eigentlich nicht einnehmen würdest. Aber weil du den Schmerz unterdrückst, beziehungsweise nicht so spürst, würdest du vielleicht eine Position einnehmen, die tendenziell eigentlich eher schädlich für dich wäre. Tendenziell eher nicht so gut gerade in dem Moment. Ja. Deswegen, äh, ja, äh, ist, ist super verbreitet. Aber wie gesagt, es wird ein, ein Umdenken stattfinden. Und das Krasseste, was ich einfach krass finde, ist, dass, auch, dass es einfach keine, keine wissenschaftlichen Arbeiten gibt, die irgendwie belegen, dass halt Eis wirkt. Das gibt es halt nicht. Den Shit gibt es nicht. Ähm,
0: das macht ja echt jeder.
1: Ja, das machen sie also viele. auch, als ich jetzt auf dem Krankenwagen war,
0: haben die es auch gemacht. So bei einer Verstauchung, Kühlpäck drauf gehalten. Mm.
1: Mm. Und? Laien. Richtige Laien. Richtige Laien. Und ich habe noch gedacht... Nächstes Mal werde ich intervenieren. Ja, mach mal. Zurechtweisen. Aber ich habe ich hab jetzt... Also <lacht> <lacht> ich habe ich hab gedacht so... Guck mal, also wenn du dich verletzt und du würdest jetzt nichts von diesem Eis wissen, dann hättest du kein Kühlpack, ne? Ja. Also was ich mache... Ich, wenn ich mich verstaucht habe, dann mache ich auch immer, ich mache Bewegungen. Ich mache so ganz kleine Bewegungen, gucke so immer so, was geht, was tut nicht weh. Also ich bewege das ja. ganz intuitiv, wenn ich verletzt bin. Das ist meine erste Antwort auf Verletzung, ich bewege das Sche die Scheiße. Ich bewege, ich bewege mein Handgelenk oder so. Aber so ganz leicht halt nur. Die ganze Zeit bewege ich es ganz leicht. Machst du es nicht? Boah, wann habe ich mir denn das
0: letzte Mal was verstaucht? Ich glaube, das war mit der Finger so einen Basketball drauf bekommen von, von oben. Aber weiß ich nicht, ob ich ihn bewegt habe. Aber kann sein. Also man will schon die ganze Zeit auf jeden Fall so aussenden, was man kann und was man nicht kann. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt intuitiv quasi die Muskeln bewege. Ist eher so Neugier. Hätte ich jetzt gesagt, aber ist schon lange her, dass ich mir was verstaucht habe. Deswegen. Was für eine Neugier? Ja, so Neugier im Sinne von so wie stark ist
1: der Schmerz, so was kann ich noch machen, da ja genau ja. Genau. und das ist ja auch das, was du eigentlich rausfinden musst, was kannst du noch machen, ohne dass du zu viel Schmerzen auslöst ja. und in dem Bewegungsbereich bleibst du dann und bewegst dich und das wird dir ja immer mehr, das wird dir ja immer mehr, am, am, keine Ahnung, am ersten Tag kannst du noch, humpelst du wie so ein, so ein, so ein Pygniker und am zweiten ja, und Tag äh, kannst so. du schon wieder mehr belasten und dann belastest du ja auch wieder mehr. Am dritten Tag kannst du wieder mehr belasten. Also diese komplette Ruhigstellung plus Kühlung. Absoluter Bullshit. 2008 John, Journal of Emergency Medicine hat geschrieben There is insufficient evidence to suggest that cryotherapy improves clinical outcome in the management of soft tissue injuries. 2004 hat American Journal of Sports Medicine geschrieben Many more high-quality trials are needed to provide evidence-based guidelines in the treatment of acute soft tissue injuries. 2004 hat a Journal of Athletic Training geschrieben, äh, oder beziehungsweise sie hatten die gleiche Schlussfolgerung wie das American Journal of Sports was Medicine. War die, was war die Schlussfolgerung? Dass viel mehr high-quality äh, high -quality trials ähm, gebraucht werden, um irgendwelche evidence-based guidelines äh, aufzustellen in dem Treatment of acute soft tissue injuries, also bezogen auf, auf icing. Und was bedeutet das jetzt? Naja, das halt eben das ist noch keine dass es da überhaupt keine, äh, keine Evidenz gibt, wie du soft tissue injuries, also Verletzungen am Muskelgewebe beispielsweise, äh, behandeln solltest und dass man da einfach viel mehr viel mehr Studien zu braucht. <lacht> 2012 Journal Journal of Sports Medicine. Ice may not be the best treatment for aching muscles. In fact, it could even be detrimental to recovery. Also okay. ja, Eis nicht so der Hero, könnte eher hinderlich und 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 schlechter sein für äh, muskuläre ja, Schmerzen und, und muskuläre, äh, muskuläre Recovery-Prozesse. Also letztendlich auch alle, äh, alle, alle sehr anerkannten Journals äh, sagen so das Gleiche oder gehen in die gleiche Richtung. Und dann kommen wir zu Indien. Times Klarbar. Ja, man. Times of Indien. Das Indian. ist absolut nicht glaubenswürdig, was da drin steht. Das, <lacht> das würde ich Indian nicht Times. glauben. Types of Indian. A clear shift in science is taking inflammation away from being the enemy of health and a condition to be uh, to be suppressed and or eliminated uh, to one in which its importance and role is allowed to proceed. Oh mein Gott, was heißt das denn jetzt? Ja, das verstehe ich mich auch. Also, ähm, die haben dann geschrieben, dass Entzündungen nicht mehr der Feind ist, ja nicht mehr der Feind von der Gesundheit quasi ist und nicht unterdrückt werden sollte und man äh, und die und diese naja die Wichtigkeit der, der dieser entzündlichen Prozesse Anerkennung finden sollte und, äh, und 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 weiter einfach stattfinden sollte also der Entzündungsprozess sollte nicht unterdrückt werden sondern er sollte einfach weiter vom Körper äh, erlaubt also äh. soll sie nicht behindern ja aber das naja schwierig aus indien indien also
0: es ist genau nicht so <lacht> es ist genau anders
1: die inder glauben wir den indern
0: mal ja vielleicht hat es auch nur irgendeine gottheit gesagt <lacht> lord shiva wer lord shiva lord shiva ist das der mit diesen acht armen nee, lord shiva ist weil oh, die haben alle so viele arme lord shiva ist so der Hauptgott von denen quasi. Der ist so ein Dreizack und der ist ein Stoner. Ja? ja. Ah, stimmt. Und deswegen das du erzählt, ah, ne? deswegen, gab's
1: irgendwie, deswegen durfte man den mhm. Indien an einem Tag, ja, an stimmt. diesem Gottestag, legal kiffen, oder? Ja. Verrückt. Und an allen anderen Tagen ist es richtig hardcore-Bestrafung da, da in Indien, ne? Ja. Ja, und du hast ja auch so die Städte, die Lord Shiva gewidmet sind.
0: Und da kriegst du überall so. So, Haarspuranis und sowas kannst du da überall kaufen. Das ist dann auch legal. Was wird dann nicht als Weed gehandelt, sondern hat einen anderen Namen. Lord Shiva Substanz. Nee, bang. Bang. <lacht> bang. 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 <lacht> und es scheppert. <lacht>
1: es scheppert. <lacht> Ja. So. Alright. Genug über, über Entzündung äh, geredet. Würdest du noch äh, Eisen? Ich? Ja? Jetzt? Ja? Ja. Warum? Nein, Spaß. Ähm, Was werdet ihr noch nicht...
0: Nee, ich würde nicht eisen, also es ein Spaß. Aber ich weiß nicht, So, ich habe mich gerade das erste Mal in meinem Leben mit dem Thema auseinandergesetzt. Und, keine Ahnung, wie lange reden wir jetzt? 20 Minuten vielleicht? 20 Minuten drüber geredet? Ähm... Ja, ich muss das sacken lassen und äh, wie meine eigene Meinung wird Dabei gibt natürlich Sinn. Aber ja. Woher
1: hast du denn quasi deine Meinung jetzt? Nur aus dem einen Buch. Ich habe ein Buch gelesen und daraufhin äh, mir noch ein paar Studien durchgelesen. Beziehungsweise gesehen, dass es keine Studien gibt, die, die das zeigen wollen, dass Eis nützlich ist. Es ist irgendwie zu simpel
0: der Grund, warum man nicht Eisen, also nicht mit Eis behandeln sollte. Also ich frage mich, ob es nicht auch irgendeinen Nutzen gibt, wenn das alle machen.
1: Ja, aber es das machen ja auch viele, die, es geht äh, auch davon weg. Mittlerweile geht es ja auch davon weg. Aber es machen ziemlich viele. Aber guck doch mal, der Semmel weiß... Der, ja, wurde auch belächelt. Der wurde doch auch belächelt, als er, seine, ja. als er, als er sagt, gesagt hat, die Wunden sollten reingehalten und steril gehalten werden und äh, OP-Werkzeug sollte, sollte steril sein und abgewaschen werden. Da haben wir doch auch alle ausgelacht. Davor hat es ja auch keiner gemacht. Ja. Der wurde doch auch operiert mit, 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 äh, mit dreckigem Werkzeug und jedes so Ja, aber seiner... heutzutage sind wir ja weiter. So. Ja? Be beziehungsweise ich würde den
0: Menschen heutzutage zutrauen, quasi, dass die da kritischer hinterfragen, beziehungsweise auch, die haben ja auch die Möglichkeiten, das wissenschaftlich zu belegen, ob mhm. das das bringt oder nicht. Es ist ja so, so simpel, dass es nichts bringt, einfach weil da quasi so der ganze Heilungsprozess so gelähmt wird durch die Kälte. Mhm. So, ob da noch keiner so drauf gekommen ist.
1: Ja, doch. <lacht> jetzt schon. <lacht> äh, jetzt schon, genau. Wir müssen das in die Welt verbreiten. Ja. Also bewegt eure Quintessenz, bewegt eure, eure verletzten Gliedmaßen und kühlt sie nicht. Äh, aber bewegt sie natürlich immer nur in dem Ausmaß, so dass es keine Schmerzen verursacht. Und äh, also Bewegung ist, ist euer Freund, ähm, Stillstand ist euer Feind. Schwellung ist nicht gleich Entzündung. Entzündung ist was Gutes, Schwellung will man natürlich verhindern. Und, ähm, wie verhindern wir die Schwellung, indem wir das Lymphsystem anregen? Lymphsystem ist ein passives System, das heißt, wir brauchen Bewegung, brauchen die Muskelaktivität. Wenn wir, wenn wir so hart verletzt sind, dass wir nicht mal mehr uns ein bisschen bewegen können, dann äh, gibt es Elektrostimulationsgeräte, Muskelstimulationsgeräte, also dass wir quasi über elektronische äh, Impulse eine Muskelzuckung verursachen und dann dort die, die ganzen, äh, tote, das ganze tote Gewebe und die Keime abtransportieren über das Lymphsystem. Mhm. Mhm. Ja, so, gute erste Folge. Was sagst du zur ersten Folge, Justo? Ich liebe es. <lacht> <lacht> ja, wir mal, wir, wir mal einen Abschluss. Hau mal einen Abschluss raus, Mann.
0: Ja, ich... Ist ja schwer zu ja noch nie eine Folge gemacht. Hab ja noch nie mit so einem komischen Ding geredet, was vor mir steht. <lacht> ähm, ja... Merkwürdig, aber wieder was dazugelernt. Und <lacht> ja, konnte leider keine Millionen Fragen stellen. Stimmt, du hast ja keine eingezahlt. Millionen Fragen gestellt. Ja, die kommen dann immer im nächsten Mal.
1: Okay. Wenn wir uns, wenn wir uns ein bisschen eingegrooft haben, dann kommen auch die Millionen Fragen. Ja. Na gut. Na gut. Gut. Also, äh, erstes ähm, erste Podcast-Folge aus dem neuen Format. Wissen mit, mit justo. Wissen mit justo. Kurzes Wissen, äh, kompaktes ja. Wissen mit justo. Und genau, äh, genau. Wenn ihr, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, zum Thema Icing oder, oder Verletzungsbehandlung generell, dann haut die mal raus. Schreibt die einfach mal, ähm, ja, schreibt mir mal per einfach an, an E-Mail, julius at juliusteuber.de. Oder haut mal was bei mir in Instagram. Kanal rein, äh, Juju Performance, ja genau. Und dann, dann lass uns darüber quatschen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann lass uns, dann können, dann beantworte ich die gerne. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge. Ich habe mir übrigens überlegt, vielleicht mache ich jetzt, guck mal, wir haben jetzt darüber gesprochen Verletzungs, äh, ja, Behandlung, akute Verletzungsbehandlung. Warum wir nicht Eisen? Vielleicht machen wir jetzt, mache ich das nächste Mal über ähm, präventive Präventives Training. Wie wir gar nicht erst uns quasi verletzen. Also Prävention. Wir haben jetzt angefangen mit, mit, mit Recovery, aktiver Recovery, bzw. akuter Verletzungsbehandlung. Nächstes Mal gehen wir einfach über zur Prävention. Wie arbeite ich präventiv? Ja. Was genau weiß das ist umfangreich. Ja, genau. Da muss ich noch, müssen wir uns noch mal ein bisschen überlegen. Das ein bisschen eingrenzen. Aber mal sehen. Das könnte, das könnte ich vielleicht es war gerade in meinem Kopf, dass ich das so mache. Was macht man denn dafür? Ja, das äh, reden wir in der nächsten Sendung. Der Plättgriff. Der Plättgriff. Der
0: Plättgriff. <lacht> Alright. Ja. Der regeneration